0: Salut, c'est Steven Jambaud de l'Atelier des Médias. Pendant 19 minutes et 30 secondes à la radio, sans doute un peu plus en podcast, puisque ce mode de diffusion nous le permet, on va célébrer ensemble les 20 ans d'un média nommé Arte Radio.
1: Arte Radio Car les silences sont tellement importants.
0: C'est souvent plus important que les textes, presque. En 2002, la chaîne de télévision culturelle franco-allemande Arte faisait le pari, un peu fou peut-être, de créer une radio au sein d'Arte France, sa partie française. À cette époque, l'Internet au débit était encore peu déployé chez les particuliers. On téléchargeait pour écouter beaucoup plus que l'on écoutait en streaming, en direct. Arte Radio proposait déjà, en audio à la demande, comme on dit, des créations audio originales. On a donc coutume de dire que c'est une pionnière du podcast. 20 ans plus tard, c'est toujours le cas. Quelques chiffres pour planter le décor, près de 2 millions d'écoutes revendiquées chaque mois, 2000 podcasts disponibles sur arte 7 émissions régulières et une soixantaine de prix internationaux. Pour en parler, pour parler d'Arte Radio, qui mieux que Sylvain Gir, fondateur et responsable éditorial d'Arte Radio. Salut Sylvain Bonjour Steven Qu'est-ce que cela t'inspire de te retrouver dans un studio de radio, comme ici à RFI,
2: derrière un micro Déjà, celui-ci est très bien, comme on n'a pas de caméra, pour une fois, à la radio, je peux le décrire pour les auditeurs, il est vitré, et de l'autre côté de la vitre, il y a des gens qui travaillent. Et je, on voit aussi le quai du RER, et, et j'aime beaucoup cette idée que la radio soit comme ça, dans la ville, pas dans un confort feutré, coupé du monde. Je suis là en train de parler, et je vois vraiment des gens qui attendent le métro, qui passent, il pleut. Euh, sur ici les Moulineaux, c'est particulièrement agréable.
0: Et tu as mis un casque sur les oreilles pour entendre ta voix, le retour,
2: comme on dit. Oui. C'est important euh, Il semblerait, oui, à la radio, je crois que c'est important. C'est toujours une sensation étrange, mais ça va. ne va pas quand c'est décalé, c'est épouvantable. Mais là, c'est bien réglé, donc euh, tout va bien. C'est Simon
0: de Creuse qui est derrière la console. Qui réalise le principe technique du podcast existe depuis octobre 2000. Le mot podcast a été créé en 2004. Arte Radio a été créé entre les deux, en 2002. On ne va pas revenir sur la genèse d'Arte Radio que tu as déjà raconté un peu partout. J'invite d'ailleurs les auditeurs de RFI à réécouter en ligne l'atelier des médias du 10 novembre 2012 intitulé... Arte Radio, 10 ans de créativité sonore avec Zian Malouf au micro. Qu'est-ce qu'un podcast pour toi, Sylvain Gir, d'Arte Radio en 2022
2: ah ben Un podcast, c'est deux choses. C'est comme tu le dis, c'est une manière de distribuer des contenus audio. Qu'ils viennent de la radio ou qu'ils viennent d'autres productions indépendantes ou même de radio, mais, mais qui n'ont pas été diffusées sur les antennes hertziennes. Et dans ce cas-là, on parle de podcasts natifs. C'est une manière de distribuer à la demande. C'est-à-dire qu'il y a un, on s'abonne à des productions de podcasts, celles de RFI, celles de studios privés, celles d'Arte Radio. On s'abonne via des applications de podcasts. Et il y a un système qui s'appelle le fil RSS, Really Simple Syndication. Syndication, c'est une forme d'abonnement. C'est-à-dire qu'on reçoit automatiquement sur son smartphone ou sur son ordinateur les nouveaux podcasts chaque fois qu'ils paraissent. Donc ça, c'est une question de distribution des objets audio, des fichiers audio qui peuvent être de n'importe quel format et qui arrivent directement dans votre téléphone et ensuite dans vos oreilles. Mais le podcast, c'est devenu ces dernières années peut-être une nouvelle forme de média et c'est là où c'est plus intéressant. Et surtout peut-être une nouvelle forme de radio, une nouvelle forme d'audio, une nouvelle forme d'écoute et donc une nouvelle manière de s'adresser à l'auditeur. Une nouvelle forme d'écoute. Pourquoi Parce qu'en général, on écoute le podcast seul. Et on sait combien de temps l'émission va durer, on est attentif. Quand on écoute la radio chez soi le matin et qu'il est l'heure de partir travailler, même si l'émission est passionnante, en général on l'arrête et on ne la réécoutera pas. Le podcast permet plusieurs écoutes, mais c'est une écoute immersive, intensive. Les gens écoutent dans les transports avec le casque sur les oreilles et désormais beaucoup de jeunes gens me disent qu'ils écoutent les podcasts en cuisinant.
0: Et en fait, on parle souvent à l'oreille des gens quand on parle en podcast, cette, cette formule un petit peu qui dit justement que l'on s'adresse à un seul auditeur
2: et pas à une communauté. Exactement, c'est un média qu'on pensait être un média de niche, mais en fait c'est un média de l'individu. Et les gens qui parlent aussi dans le podcast parlent en leur nom propre. Les journalistes, on le savait, traditionnellement, n'avaient pas le droit de dire « je ». Le podcast, c'est tout le contraire. Le journaliste, s'il s'appelle comme ça, mais il n'est pas nécessairement journaliste, il peut l'être, il va au contraire accentuer qui il est et il va dire d'où il parle. Le podcast est une affaire de séduction, comme la radio, comme les médias, comme toute forme de culture en général. On n'est pas là pour ennuyer le spectateur ou l'auditeur. Mais dans le podcast, il y a une dimension de transparence, presque de faiblesse, de naïveté. C'est-à-dire qu'on va dire qui on est, d'où on parle, qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté. Et c'est la sincérité, cette humilité qui peut être plus ou moins, évidemment, surjouée, qui va séduire le public. Parlons ensemble des convictions
0: d'Arte Radio. Euh, il y a une page sur Internet, euh, signée de ton nom, Sylvain Gir, que j'invite tous les auditeurs à regarder et à lire. Elle est intitulée « Comment se faire refuser un projet ?» Alors tu y racontes que tu reçois énormément de projets et, et tu expliques euh, notamment ce qui t'intéresse toi. Et il est écrit noir sur blanc, Arte Radio cultive les talents plus que les sujets.
2: Oui, parce que ce qui m'intéresse, c'est une écriture, c'est-à-dire qu'on me propose beaucoup de sujets. Alors, on va me dire, voilà, je euh, euh, pas moi ce qui se passe euh, à Mayotte, euh, ce qui se passe euh, dans les dom-toms, se... et je me dis, ça c'est des sujets de journalisme, mais moi ce qui m'intéresse, c'est une écriture, c'est un point de vue personnel, singulier, sur le monde. Là, on rejoint ce qu'on disait sur le podcast. Et donc, c'est pas un sujet, c'est un projet. C'est-à-dire que pour moi, l'audio, c'est une forme d'expression au même titre que la peinture, que l'écriture. Un micro, c'est un stylo, c'est un pinceau, c'est un burin. Donc, avec le, on, le micro, on doit avoir un parti pris. Qui est-ce qu'on va interviewer Où est-ce qu'on va se placer Quelles ambiances sonores on va récolter Quel va être finalement le dispositif de la narration Parce qu'on parle beaucoup de, de narration, de récit qui va intéresser les, les auditeurs et qui émène de la personne qui me propose le projet et pas une autre.
0: Et quelle va être cette promesse et Il faut toujours qu'il y ait une promesse et qu'on eh réponde à cette promesse à la fin de la production.
2: Alors, pour l'auditeur, il n'est pas forcément sensible à la forme avant de cliquer. Il va être sensible au thème, au sujet. Mais nous, notre rôle à Arte Radio, et parce qu'on en a les moyens et la possibilité étant dans le service public, ça va être de prendre le temps que ce sujet, ce récit, il soit mis en scène, mis en onde, avec tout un tas de ressources sonores, qui vont être des sons du réel, qui vont être des ambiances, qui vont être de la musique, vous allez me dire, tout le monde fait ça, mais nous on y passe beaucoup de temps pour que la musique par exemple ne soit jamais un tapis d'accompagnement. Nos réalisateurs, Arnaud Forest et Samuel Hirsch, sont tous les deux musiciens, ils créent pour chaque podcast une musique originale, en s'arrangeant pour que ça soit pas forcément le petit rythme entraînant qu'il y a derrière, mais que ça soit vraiment un contrepoint euh, c'est très intéressant que je pense que dans l'écoute dans le, le bonheur qu'on a tous à écouter la radio, les podcasts ou même les histoires à la veillée il y a cette idée qu'il y a une forme de contradiction de frottement, que ça soit pas un discours d'autorité ou de pouvoir mais un discours qui nous fasse réfléchir après tout ce qui est bien dans l'écoute c'est que l'auditeur il fait 50% du travail il s'imagine donc il faut lui laisser des blancs, il faut lui laisser une place pour qu'il puisse éventuellement questionné ou imaginer à partir de ce qu'il a entendu.
0: Parlons aussi des formats, justement. Arte Radio a tout type de format, à la fois un format de durée qui a duré une minute, par exemple, d'autres qui durent pour certaines fictions plusieurs heures. Le podcast, c'est aussi cela, de pouvoir prendre le temps. Mais attention, il faut bien choisir, justement, quelle est la durée qui, qui convient
2: au, au sujet mais ça, c'est extrêmement agréable, ça, cette révolution du podcast, c'est qu'on n'est pas obligé de s'en tenir au format des cris. Parce que quand vous avez une grille de radio ou de télé à remplir, évidemment, un programme doit durer 52 minutes pour faire de la place au flash-info ou à la publicité. Or, c'est très long de faire 52 minutes de documentaire ou de fiction. C'est très, très difficile. Et nous, on a le grand bonheur d'avoir eu des, des podcasts qui ont marqué leur époque, qui ont gagné des prix, en faisant 16, 17, 18 minutes. Aussi, on a ce bonheur d'avoir des feuilletons, des séries, documentaires ou fictions, où les épisodes n'ont pas la même durée. Et c'est ce qui commence à apparaître maintenant à la télé sur les plateformes. Les plateformes Netflix, Disney et sort, on peut voir que les épisodes n'ont pas tous la même durée. Ça, c'est quand même un grand avantage pour l'auteur et je pense pour les auditeurs et les spectateurs ensuite. Au tout début
0: d'Arte Radio il n'y avait pas d'émission euh, récurrente, régulière et pourtant eh bien, maintenant vous en avez pourquoi cette évolution
2: Ah ben, C'est très simple, la grande explosion du podcast en France c'est 2015-2016 Donc nous on fait ça depuis 15 ans mais la grande explosion du podcast euh, en France elle se fait autour d'émissions, de rendez-vous on se rend compte qu'en fait les auditeurs ils veulent un rendez-vous la même émission chaque semaine, avec le même générique, à peu près le même format, en tout cas la même présentatrice, etc. Tout ce que très naïvement, on avait pensé avoir aboli en 2002. Donc, on n'a pas de raison de se sentir supérieur aux auditeurs pour lesquels on travaille, après tout. Donc, on s'est dit qu'on allait, nous aussi, avoir ce format, en plus des séries et des documentaires qu'on continue à faire par ailleurs, de proposer ces formats de rendez-vous d'émissions, sauf qu'on les fait de la même manière qu'on faisait nos documentaires et nos fictions, qu'on les fait, c'est-à-dire en y consacrant beaucoup de temps, beaucoup de soins, et en veillant à ce qu'il y ait plusieurs couches, comme ça, de son, qu'il n'y ait pas que des conversations de plateau, mais qu'on sorte du studio à la rencontre des gens, recueillir des témoignages, qu'on aille faire des entretiens, et qu'on ne reste pas toujours à Paris mais qu'on se déplace. C'est le cas de... Bah, le rendez-vous qui marche beaucoup, c'est le podcast féministe de Charlotte Bien-Aimée, un podcast à soi, qui est un rendez-vous mensuel sur les questions de genre, de féminisme. Bon bah, Elle va en Ariège, dans des communautés. Elle va en Tunisie, à l'invitation de féministes tunisiennes et de personnes LGBT. Et c'est quand même intéressant de réentendre un peu le son du monde, même dans une émission régulière. Ziad Malouf, qui m'a précédé à ce micro, a dit un jour
0: « On ne peut pas faire du podcast en faisant comme si la radio n'avait jamais existé, mais on ne peut plus faire de la radio en faisant comme si le podcast n'existait pas. » Qu'est-ce que cela vous inspire
2: Comme toujours, que Ziad Malouf a raison. C'est-à-dire qu'effectivement, nous, on avait une culture plutôt radio. Maintenant, il y a des gens qui se lancent dans le podcast, directement dans le podcast, et c'est intéressant. Je pense que c'est vraiment, dans les thématiques qui sont abordées, ont mis quand même un bon coup euh, aux médias traditionnels. Euh, C'est quand même... Euh, le, les podcasts féministes en France, euh, je pense à, aux couilles sur la table et au cœur sur la table de Victoire tuillon comme à un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée sur Arte Radio, ils apparaissent tous les deux en octobre 2017, date du mouvement MeToo et de, du déclenchement de la révélation de l'affaire Weinstein et de ses turpitudes. C'est pas un hasard. Tout d'un coup, jusqu'à présent... Bon, on pouvait parler de féminisme, enfin, une fois par an, le 8 mars, mais tout d'un coup que des jeunes femmes prennent la parole et réenvisagent toute leur vie, leur parcours, leur rapport à la médecine, leur rapport à l'éducation des enfants, aux tâches ménagères, au sport, enfin que tous les domaines de la vie sont différents pour une femme... C'est extraordinaire. Et, et on s'est aperçu qu'il y avait largement de quoi faire une émission par mois, voire une émission par semaine.
0: ce que les radios ne s'étaient pas rendu
2: compte ah, Mais absolument pas. D'ailleurs, le projet d'un podcast à soi, il avait été refusé par une grande radio en disant « il n'y a pas de quoi faire un rendez-vous régulier sur les questions féministes ». Depuis, tout le monde en est revenu. Euh, la même chose pour les questions d'identité. Alors, évidemment, on va pouvoir discuter, mais... L'expérience d'une personne noire, elle est différente de la mienne. Moi, je suis blanc, je n'ai pas la même expérience de la vie. Et on, on a, et il faut le dire, il faut le comprendre, il faut l'entendre. Et pour l'entendre, à un moment donné, si vous voulez, nous, en tant que documentaristes, en tant que personnes de radio, on se disait, on va tendre le micro aux minorités. Et bien maintenant, dans le podcast, ce sont les minorités qui prennent le micro.
0: En parlant de micro, justement, j'aimerais que l'on parle de l'attention que vous portez au son Arte Radio. Choisir où placer son micro au moment de la captation pour
2: vous, c'est déjà écrire. Ah, c'est fondamental, c'est fondamental. Il faut être guidé par quatre euh, mots simples technique, éthique, esthétique et politique. Ça fait très prétentieux, philo comme ça, mais en fait, ces mots sont synonymes. Je m'explique. Une voix qui est mal prise techniquement, qui est mal captée, c'est un manque de respect pour la personne que vous rencontrez, et c'est un manque de respect pour l'auditeur. Or, une voix, c'est l'âme, c'est la chair de la personne. On n'est pas à la télé. Donc, la voix, elle doit être très près du micro, mais elle ne doit pas percuter. On doit sentir les petites bulles de salive, on doit sentir toute la profondeur de cette personne. Imaginez que la voix des gens qui nous manquent, la voix des gens qu'on a aimés, qui ont disparu, comme elle nous manque, et comme quand on entend ne serait-ce qu'une cassette de répondeur. L'émotion est intense et intacte, beaucoup plus qu'avec une image. Donc, on, on part de ça. Donc, on travaille la technique, la position. Euh, les voix un entretien, on va le faire en mono, mais une ambiance en stéréo. Mais si vous voulez cette même personne dans sa vie sociale, en train de chanter, en faisant sa vaisselle, on va passer à la stéréo. Pour qu'elle égrène ses souvenirs du pays qu'elle a laissé derrière elle, on va travailler en mono. Donc, technique, éthique, esthétique, politique, c'est la même chose.
0: C'est Christophe Rau qui a travaillé avec vous au tout début d'Arte Radio, qui a développé
2: cette exigence aussi chez vous. Absolument, Christophe passait un temps euh, très long à régler les micros, même dans notre studio, alors pourtant il était fait pour ça. Euh, je me rappelle de lui faisant des allers-retours de la régie au studio pour que la prise de voix soit impeccable. Je me rappelle de lui changeant de micro au dernier moment parce qu'il pensait que le timbre de la personne serait mieux mis en valeur avec un autre type de micro. Alors voilà, après... Il y a des très belles choses qui se font à l'arrache, il y a des très belles choses qui s'enregistrent sur un téléphone portable. Tout dépend du contexte. Chaque projet appelle un dispositif différent. Mais en général, la radio, il n'y a pas tellement de dimensions. Donc autant y rajouter de la profondeur, autant y rajouter de la, de la 3D, du relief. Et donc, on travaille beaucoup à la prise de son, mais ensuite, nos réalisateurs et nos autrices travaillent énormément en montage et en mixage. Et également penser après à la façon dont cela
0: va être diffusé. Et donc le fait qu'un son diffusé en podcast est un son compressé pour que le fichier ne pèse pas trop lourd. Mais là aussi, vous faites très attention à ce que la compression n'abîme pas trop la qualité du son.
2: Dès le début, Christophe Rowe a imposé ça. On peut régler son compresseur pour plus ou moins bien. Et Arte Radio fait attention à moins comp Plutôt moins compressé le son qu'ailleurs. Alors, c'est une perte. Par exemple, quand on écoute en voiture, faut mettre très fort. Parce que la compression, ça sert à être écouté en voiture par-dessus le bruit du moteur, entre autres. Mais ça abîme énormément et le son et les oreilles. Mais là, il y a une étude qui vient de paraître sur les troubles de l'audition chez les jeunes gens qui provient non seulement du volume, auquel, dont tout le monde parle, mais de la compression. Écouter des musiques trop compressées à trop fort volume trop souvent... Vous abîmez les oreilles. Donc c'est vrai que sur Arte Radio, le, le son est techniquement nécessairement compressé puisqu'il doit circuler sur internet, mais il a une qualité qui est proche de celle d'un CD bien mixé.
1: Quand j'étais petit, j'ai pris très peu de claques.
2: En tout cas bien moins que ce que j'aurais pu
1: mériter, je repoussais toujours les limites. Mais derrière mes petites lunettes rondes, j'avais l'art de faire passer toutes mes bêtises pour des expériences scientifiques. J'ai eu une période bombao. François Ensuite, une assez longue période pyromane. Puis, une courte mais intense période
2: canular téléphonique.
1: Allô C'est la police On a vu le slip de votre mari sur le bord du trottoir, euh, devant l'arrêt de bus. Et il a pété tellement fort que. Il s'est envolé dans les ailes <rire> Mais ma période la plus créative, et qui engloutissait une bonne partie de mon argent de poche, ça a été la période pétard. Les pétards réunissaient deux de mes passions, le feu et le bruit.
0: Chut. De guerre en fils. Un feuilleton de François Perrache.
2: À suivre... Sur
0: Vous écoutez l'Atelier des Médias, je suis avec Sylvain Gire, fondateur et responsable éditorial d'Arte Radio. Arte Radio existe depuis 20 ans, donc c'est un catalogue monumental de, 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 de productions. Et, et en dehors de, de quelques fictions, je crois que l'on peut retrouver toutes vos productions faites depuis 20 ans sur votre site arteradio.com. J'ai envie de dire, mettre en valeur
2: ce catalogue, ça doit être très compliqué, non oui, c'est pour ça qu'il y a une page qui s'appelle « Nos classiques », qui vous propose une trentaine Et En gros, si vous ne les aimez pas, c'est que le reste n'est pas pour vous non plus. C'est vrai qu'il faudrait pouvoir fouiller, se perdre. Il y a un côté boîte à bonbons. Et moi, j'aime bien cette idée. Dès le début, on s'est dit « On va pas être trop collé au temps ». Et donc, il y a des documentaires qu'on a fait il y a 15 ans. Ben, il y a 15 ans, il n'y avait pas énormément d'audience dans le podcast. On les ressort maintenant et ils marchent très bien. Non, il pas a... vieilli Non. Enfin, fait, une fiction radio comme Le Bocal de Marianne bello qui est une fiction humoristique sur la vie de bureau, alors qu'il parle de précarité, d'externalisation, de, euh, de, de souffrance au travail. Mais sous la forme d'une comédie, et c'est très drôle. On l'a remis en ligne très récemment, on avait perdu les droits, puis on a retrouvé les droits grâce à la gentillesse de, de l'autrice. Et ben, cette fiction, elle n'a pas pris une ride, et elle cartonne maintenant en passant par Facebook, qui n'existait pas à l'époque où on avait fait cette fiction. On met aussi, on distribue beaucoup sur YouTube. Désormais, moi ce n'est pas une idée que j'aurais eue, c'est euh, le chef du web Arte qui a eu cette idée. Et ben, on fait maintenant un quart, un tiers de notre audience sur YouTube, et on touche un public qui n'est pas celui du podcast traditionnel. Qui Avec beaucoup... une, une ambiance, enfin, une, une audience qualitative. Ben, sur YouTube, déjà, vous avez une audience populaire, une grande audience, le grand public. Tout le monde ne sait pas servir d'une appli de podcast, tout le monde n'a pas recours à ça. Et finalement, YouTube, on s'aperçoit que c'est un site audio. Moi, je, je me rappelle de surboom d'adolescents qui danse sur YouTube. Donc, ils ne regardent pas les clips, ils se contentent de la musique. Et on voit que nos podcasts ont beaucoup de succès et que les jeunes gens qui les découvrent, qui viennent pour le sujet, euh, on aime bien les histoires de marginaux. Donc, il y a des braqueurs, des voleurs, des méchants, mais aussi des avocats, des policiers qui, qui racontent leur vie d'une manière très, très candide, sans tabou, en toute liberté. Mais on s'aperçoit que ces podcasts-là, ils sont d'abord écoutés, évidemment, pour le thème. Mais quand on lit les commentaires, les gens félicitent la réalisation. Donc, il y a une espèce L'oreille est de plus en plus exigeante et ça, ça fait plaisir.
0: La diffusion des contenus d'Arte Radio se fait sur toutes les plateformes, gratuitement, c'est un média d'offre. Est-ce aussi cela le, une démarche de service public
2: ah, C'est fondamental. D'ailleurs, on est très content d'être disponible aussi sur l'appli de Radio France. Alors que Arte et Radio France sont deux entités différentes, mais voilà, des disponibles sur l'appli Radio France, et on marche très bien dessus. Les podcasts très RFI
0: le sont aussi. Hein.
2: Voilà, donc c'est une très bonne chose qu'on soit tous... Euh, euh, parce que quand même, c'est une offre qualitative, on voit le succès des podcasts de France Culture. Le podcast, ça a vraiment permis à la radio on va pas dire de qualité mais disons de création la radio élaborée qui a pris son temps qui est pas seulement du direct ou du débat de retrouver vraiment un second souffle parce que euh, on va parler de la fiction mais qui écoutait tant de documentaires ou de fictions radio que ça dans les années 2000 moi je peux vous dire c'était en perte de vitesse on en trouvait plus beaucoup on s'aperçoit maintenant qu'il y a un public pour ça il y a un jeune public le fait d'être du service public, c'est que euh, c'est un service au public. L'auditeur est roi. Donc Arte Radio, c'est un projet où les auteurs s'expriment, où ils arrivent avec leur personnalité, leur signature, leurs envies. Mais nous, et quand je dis nous, c'est vraiment toute l'équipe. Autant nous leur aménageons les meilleures conditions de travail possibles pour leur projet autant nous sommes très vigilants sur le résultat. C'est-à-dire que, je dis souvent à un auteur, ce n'est pas un musée, la radio. Tu ne viens pas accrocher ton tableau au mur d'une galerie. C'est un médium. Et donc, à un moment donné, ben, il faut que l'auditeur te comprenne. Si ce passage n'est pas compréhensible, il va sauter. Donc, on, a, euh, on est un peu entre l'art et le média, entre l'artistique et le journalistique. Mais finalement, je pense que ça va bien... Euh, ça va bien à l'écoute, ça va bien aux médias sonores.
0: Et avec une grosse dimension artisanale, quand même, liée à la fois à la production sonore, mais liée aussi à la diffusion, on est en permanence dans une démarche de tester pour essayer et apprendre, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas.
2: C'est extrêmement agréable, on est une petite équipe, on a un petit budget, mais on a une liberté totale de la part d'Arte depuis le début, et ça c'est quand même pas toujours le cas dans le paysage audiovisuel on a ce soutien d'un service public c'est l'honneur du service public que d'être pionnier sur le podcast, sur le numérique donc ce n'est pas que des histoires américaines ou des histoires de start-up il faut quand même pouvoir être fier de ce qu'on peut apporter euh... Et on est d'ailleurs une référence au niveau international. Enfin, moi, je vais à toutes les compétitions internationales. La dernière fois, un Argentin m'a pris dans ses bras pendant dix minutes en disant qu'on avait bouleversé cette façon de travailler. C'est vrai qu'on est revenu aux fondamentaux de l'artisanat. Le son, c'est une matière chaude, vivante, on travaille avec des voix humaines, avec des parcours de vie, des individus qui méritent le respect, qui méritent d'être entendus, mais dont l'histoire doit être aussi captivante. On fabrique, on est entre l'information et le divertissement, on ne va pas conquérir un public en étant trop austère, en étant trop coincé, donc on travaille avec des gens jeunes qui racontent des histoires de leur âge, sans tabou, on n'est pas là pour prêcher la morale ou la bonne conscience, on est là pour faire vivre des émotions très intenses, mais avec, euh, j'espère, j'espère en tout cas, une qualité sonore et une qualité du récit qui nous permet d'être euh, largement euh, compétiteurs par rapport aux studios privés.
0: Sylvain Gérard T-Radio a un goût prononcé pour la fiction, fiction oui. sonore évidemment, euh, avec quelques succès, c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez poursuivre, affirmer, mais toujours avec une
2: exigence qualitative très très haute. La fiction, dans les années 2000, la fiction radio, on va pas se mentir, c'était quand même assez ringardisé. Maintenant, il y a beaucoup de studios privés qui pensent que ça va être la prochaine grosse chose, le next big thing. Alors, il y a des fictions qui sortent sur Batman, avec des gros studios américains qui payent et tout... Pour le moment, j'ai pas l'impression qu'il y ait des succès massifs. Par contre, les fictions de Radio France, les fictions de l'Arte Radio, euh, trouvent un, un nouveau public. C'est extraordinaire, mais c'est très difficile la fiction. Il faut un texte fantastique, moderne sur des thématiques contemporaines. Il faut des acteurs exceptionnels. Dès que vous avez un acteur qui est légèrement pas juste dans une fiction, l'auditeur décroche. Ce qui est pas le cas dans un téléfilm ou dans une série. On pardonne beaucoup dans une série. On pardonne même le doublage. À la radio, ça passe pas. Donc, il vous faut des acteurs fantastiques et il faut une réalisation dynamique, à la hauteur. faut pas que ça sorte la toile d'araignée. Donc, la chance qu'on a eue, j'ai parlé du bocal de Marianne Nickbello sur la vie de bureau, il y a eu deux guerres en fils, de François Perrache et Sabine Zevigian qui a gagné tous les prix. Quand même, une fiction qui parle d'un secret honteux de l'histoire de France, du 17 octobre 61, mais qui parle de la guerre d'Algérie, mais qui est aussi un récit à la première personne, et qui commence par deux minutes de blague. Donc, il y a des couches, il y, y a un rappeur, il y a plein de choses dans cette fiction, c'est un modèle, on est très fiers. Très récemment, une autrice qui a émergé, Claire Richard, avec Les Chemins de Désir, une jeune femme raconte en six épisodes son rapport à la pornographie. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire qu'une femme parle aussi librement et avec pudeur de son rapport à la pornographie. Qui a donné un livre aussi, d'ailleurs. Et, et voilà, et le texte est tellement beau qu'il a été publié aux éditions du Seuil. Mais c'est le texte identique au podcast d'Arte Radio qui vient avant. Euh, et puis là, actuellement, euh, vous
0: allez prochainement sortir une fiction assez monumentale, pour ah ouais. vous, j'ai envie de dire, La Dernière Nuit d'Anne Bonny, une légendaire pirate, hein, 9 épisodes de 20 minutes, 3 heures au total, et c'est encore Claire Richard dont vous parliez.
2: Oui, alors là, ça va être le blockbuster, <rire> c'est 3 ans de travail, c'est, à notre échelle, un très gros budget, bah, une fiction de pirate, on veut entendre le vent dans les voiles, on veut entendre les abordages, les batailles et tout. Là aussi, c'est une fiction à plusieurs couches. C'est-à-dire que Claire Richard a tout lu sur l'histoire des pirates et l'histoire d'Anne Bonny, qui déjà à l'époque était très célèbre et qui avait donné lieu à un best-seller au XVIIIe siècle. Et puis, Anne Bonny est devenue au XXe siècle tout d'un coup une figure féministe. Alors sa fiction, qui reste une fiction romanesque, une histoire d'aventure et d'amour, parce qu'elle a eu plusieurs maris, etc. On la prend de son enfance à sa dernière nuit. Cette fiction, elle va questionner la question, justement, le récit. Qu'est-ce qui est vrai Le récit du 18e le récit féministe qu'on en fait aujourd'hui, quelles sont nos histoires En quoi, finalement, s'inventer un destin, une liberté, quand on est une petite fille pauvre, elle naît très pauvre, c'est une bâtarde d'Anne Bonny, elle naît euh, en Irlande au début du 18e siècle, qu'est-ce que c'est qu Comment on va s'inventer une vie et devenir l'une des plus grandes pirates des mers des Caraïbes Alors, on a pris un casting de luxe, Catherine Yégelle, comédie française qui est Anne bonny âgée euh, Alice Belaïdi qui lui donne la, la réplique, euh, Robinson Stevenin. Euh, le fantastique pirate Jack Rackham. En tout, il y a plus d'une vingtaine de comédiens et comédiennes. Il y a un bruiteur de cinéma exceptionnel, Frank Tassel, qui vous fait s'effondrer un mât sur le pont d'un bateau en pleine mer. On euh, m'a dit justement que vous avez essayé
0: d'enregistrer à bord d'un bateau et que ça n'a pas été concluant.
2: Fiasco total. On <rire> avait trouvé un très beau bateau en bois à côté de la Rochelle. On en était ravis. Il s'avère que les micros ont beaucoup plus de sensibilité que nos oreilles. Et euh, les réalisateurs, Sabine Vivian et Arnaud Forest, après avoir insisté pour qu'on les envoie là-bas tourner, se sont rendus compte qu'on entendait l'autoroute, tout simplement. Même si elle était très loin, on entendait quand même une rumeur. En fait, c'était très compliqué. Ils ont donc tourné l'intérieur d'une cabine de bateau du 18e dans un sauna, pour l'anecdote, et les scènes de bataille ont été tournés dans un, dans un véritable studio de cinéma, ce qui permet une grande ampleur. Il y a aussi les chansons de pirates de l'époque revisitées par le musicien Michael Yo. Rien que les chansons sont extraordinaires, il y en a une différente par épisode. On ne les met pas en intégralité parce que ce n'est pas une comédie musicale, mais j'espère qu'on pourra sortir l'album un jour. En tout cas... Ouais, c'est une grosse production, les premiers retours sont très bons, on est ravis, c'est effectivement très ambitieux hein, de se lancer comme ça dans trois heures d'histoire de pirates. Mais il lui arrive tellement de choses à cette femme, on apprend aussi beaucoup de choses. Le texte de Claire Richard, assez subtilement, questionne aussi notre passion pour les pirates. Après avoir été le symbole du mal et des réprouvés, ils sont maintenant devenus un symbole libertaire. On dit que les pirates ont inventé la sécurité sociale. Pourquoi Parce que les pirates gardaient une part du butin pour les vieux et les infirmes. Bon, ils ont inventé la démocratie parce qu'ils élisaient leur capitaine. Enfin, ils ne l'ont pas inventé, mais disons qu'ils appliquaient pour la première fois. C'est des gens qui étaient souvent des déserteurs, des armées de l'époque, comme on voit dans les passagers du vent, au les conditions horrible des marins de l'époque, des soldats de l'époque, et la rudesse de la vie de marin faisait que beaucoup désertaient et ils accueillaient les esclaves ensuite. C'est pourquoi dans toutes les histoires de pirates, il y a toujours des personnages noirs, c'est une réalité historique. Donc, elle s'amuse avec ça, elle questionne, elle joue avec le mythe, elle, on, on est à fond dedans, on est dans le romanesque, mais en s'appuyant sur les documents d'époque.
0: J'ai aussi cru entendre que vous aimeriez faire du feuilleton radiophonique, ou en tout cas que, que vous souhaiteriez avoir de la fiction de façon plus récurrente encore.
2: Ben oui, plus belle la vie vient de s'arrêter, il y a une place à prendre. Non mais c'est vrai que la, la fiction radio, dans sa matrice, c'était du feuilleton quasi quotidien. Euh, le guide du routard galactique de Douglas Adams, c'était une fiction radio. Et puis, les plus vieux se souviennent de signer Furax, ou des choses comme ça. Il y a cette idée de retrouver des personnages tous les jours. Alors, évidemment, ça ne peut pas être fait avec les conditions de La dernière nuit d'Anne Bonny, ce serait trop cher, mais il me semble que, justement, les sitcoms comme Plus belle la vie ont prouvé que bah, une fois qu'on passe le choc esthétique de se dire « mon Dieu, la lumière est étrange et ces gens jouent bizarrement », eh bien En fait, on est accroché par quoi Par le récit, par les personnages. Donc si on arrive à faire un équivalent de récits, de personnages, de choses qui font un peu un miroir à notre époque, et qui nous passionnent et qui nous font rire cinq minutes par jour, euh, c'est une aventure à laquelle on réfléchit très sérieusement. Mais ouais. je n'en dirai pas plus.
0: J'aimerais que l'on parle maintenant, Sylvain Girard d'Arte Radio, du temps fort à venir pour vous. Euh, ce sera au Palais de Tokyo du 3 au 12 décembre. Arte Radio part en live. Un événement, là encore, que vous prévoyez euh, aux dimensions de, de, de ce monument euh, de Paris.
2: Oui, bah, on est invité, en fait, le, palais, le nouveau président du Palais de Tokyo. Euh, il vous aime bien. Euh, il nous aime bien. Et euh, il pense, c'est quelqu'un, Guillaume Desanges, d'assez étrange dans le milieu de l'art contemporain, c'est un anti-mondain, un anti-élitiste, et il apprécie chez Arte et Radio la dimension politique dont on parlait, le fait que, depuis 20 ans, Arte et Radio a donné des voix à la société française, et pas seulement française, dans toute sa diversité. On a énormément de choses sur les dom-toms, par exemple, Arte et Radio, ça fait pas d'audience, mais on y tient. Mais quand on parle des dom-toms, on parle des artistes, peu connus, des antilles, voilà, on, entre autres. Bon. Et donc, Guillaume Desanges, nous invite à nous installer 10 jours au Palais de Tokyo. Alors, le Palais de Tokyo, ce n'est pas la meilleure acoustique du monde. Nous-mêmes, on n'est pas plasticiens, on est des humbles artisans de la radio. Donc, on s'est gratté la tête en se disant « Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ?» Alors oui, on va mettre des casques où les gens pourront écouter un best-of. Il y a deux très belles salles de ciné. On va diffuser des vidéos, puis on va diffuser du son. Les gens pourront être tranquilles dans des bons fauteuils et rêver au son exotique. D'accord. Et puis après, l'un de nous a dit, ben, on a du travail, il faut qu'on mixe, il faut qu'on a aussi des projets en cours. Donc, tout simplement, on déménage tout. Vous on allez produire voilà. des émissions. On déménage le studio, on déménage les bureaux et on va produire devant les gens. Donc, ça devient une espèce de performance artistico-chelou, dont, alors qu'il est, je ne peux pas du tout vous dire si ça va être un succès ou un fiasco total, mais c'est ça l'idée. Quand on fait du podcast, on ne fait jamais être direct. Là, on va être en direct. Donc, on va produire les émissions devant les gens. On, tous Quelles les émissions, soirs... justement Alors, des émissions, un podcast à soi de Charles le Bien-Aimé, enregistrement, musique originale, montage, mixage devant les gens. L'émission littéraire Bookmaker de Richard Guettet accueillera pour la première fois un éditeur pour parler du métier d'éditeur. Comment on édite un livre Comment on fait ses choix euh, Est-ce que les prix littéraires comptent Etc c'est les éditions du Tripod, j'ai oublié le nom qu'il me pardonne, mais c'est un petit éditeur indépendant qui fait un bon travail. Euh, il y aura aussi des enregistrements pour Vivons Heureux avant la fin du monde, le podcast de Delphine Saltel. Pour Dépêche aussi. Pour, et alors Dépêche revient, le super podcast Dépêche d'Olivier Bino revient pour l'occasion, il est déjà là, il commence déjà à travailler afin d'être prêt le jour J, et on mettra en ligne un podcast de 5 à 10 minutes tous les soirs. Donc tous les jours, pendant dix jours, il y aura un écho de ce qui se passe au Palais de Tokyo. Il a pour consigne de se moquer de nous, et il fait ça très bien, Olivier. Il va aussi interviewer des gens, des, des, voilà, des auditeurs, et tous les soirs à 19h30, moi, j'animerai un débat qui sera parfois retransmis sur YouTube Live autour des thématiques de nos podcasts et autour des questions qu'on se pose tous. Euh, est-ce qu'on peut informer sans avoir une carte de presse euh, Le réel existe-t-il sans un micro Et est-ce qu'on pourrait en finir avec l'autofiction, parce que ça commence à bien faire Voilà. Donc, j'accueillerai les grands auteurs et autrices d'art et Radio pour débattre tous les soirs à 19h30. Tout cela se fera devant les gens. Mais aussi les réunions d'équipe. Alors, c'est c'est un peu risqué, mais voilà. D'ouvrir quand... les cuisines d'art et radio au grand public. Alors, avant, on disait, euh, pour savourer un bon repas, il ne faut pas savoir comment il est fait. Mais quand on voit le succès des émissions de cuisine à la télé, moi, je me dis, peut-être, on est un artisanat, on n'a rien à cacher. Et ce qui est intéressant dans la vie, c'est comment on fait les choses, c'est le comment. Parce que là, on est là, on parle, on dit c'est formidable et tout, mais les gens ont le droit de voir. Alors, regardez un mixage... Ben c'est passablement long et ennuyeux, mais au moins, on voit un artisan au travail. Les gens adorent regarder un peintre, un tailleur de pierre. Bon, voilà, on va voir ça. On va voir la fabrique du sonneur. Et c'est voir dans quelle mesure aussi cela peut inspirer et cela peut faire naître des talents, des vocations. Ah ben ça, c'est toujours le but. Il faut... Le podcast, la radio, c'est un espace d'expression. C'est fondamental. Moi, j'ai commencé à la radio. Je savais rien faire du tout. J'étais personne. J'avais pas de réseau. Et je remercierais toujours France Culture de m'avoir donné ma chance. Arte Radio a donné sa chance à, euh, plus de 400 jeunes auteurs qui sont plus forcément jeunes maintenant, mais qui continuent. Et, euh, et c'est une grande fierté. De, donc, si les gens, si ça donne envie aux gens, d'ailleurs, il y aura des ateliers pour les enfants aussi, pour les initier au podcast, à la prise de son, à tout ça.
0: Sylvain Gire, tu produis énormément de podcasts avec Arte Radio mais tu m'as dit un jour que tu en écoutais peu
2: hmm. J'en produis j'en écoute toute la journée, c'est vrai que le week-end, je fais comme tout le monde je regarde des séries, je lis beaucoup je n'aime pas avoir un casque sur les oreilles ce qui est un peu embêtant donc du coup, dans le métro, je lis voilà, et le soir chez moi dans mon lit, je lis donc c'est vrai que j'écoute peu de podcasts, j'écoute je suis fidèle à la radio, j'écoute la radio le matin, j'écoute France Culture en replay le week-end, ou en direct, voilà, j'écoute les podcasts dont on parle quand même, l'équipe en écoute énormément, donc ils me renseignent, je vais dans les festivals, je me tiens à peu près au courant, mais j'estime que je n'ai pas euh, chacun... Trace son sillon, euh, nous on est assez particulier. on a une éthique, une esthétique qui est plus celle de la radio à la base. Tu et dis souvent euh, « vive la radio » d'ailleurs. Oui, et puis je dis souvent euh, « le podcast, on était là avant, on sera là après ». C'est-à-dire que cette vogue, si tu veux, le côté start-up, développement personnel ne me passionne pas, voilà. À Paris et
0: ailleurs, quand on parle d'Arte Radio, on y associe intimement le nom de Sylvain Gir. Quels sont les talents qu'il faut avoir pour orchestrer Arte Radio
2: Il faut être l'auditeur en chef. Le service public, c'est ça. Il faut se mettre à la place de l'auditeur. C'est-à-dire que si je m'ennuie, tout le monde va s'ennuyer. Il faut à la fois accueillir des signatures singulières, les pousser à s'exprimer, les pousser à être radicaux dans leur création. Mais il faut que moi, j'ai la distance nécessaire pour écouter et me dire ça ça va pas ça c'est pas clair là c et il faut avoir cette exigence là je pense pour le reste j'ai toujours eu une sensibilité aux marges à l'underground euh, j'étais toujours surpris qu'il y ait des choses dont on ne parle pas dans les grands médias alors que pour moi elles me semblaient fondamentales j'ai toujours trouvé que c'était un peu toujours les mêmes qui parlaient de la même chose et qu'il y avait plein de trucs qui restaient sur le bord. Donc, il faut garder l'oreille de la jeunesse. Donc, je vais beaucoup dans des écoles, j je, je m'intéresse aux conversations, des j'écoute. C'est pour ça que j'ai n'ai pas de casse sur les oreilles. Moi, dans le métro, dans la rue, j'écoute les conversations. J'écoute les gamins, j'adore les mots nouveaux qu'ils emploient. Euh, Ce n'est pas de la démagogie, moi je m'intéresse pas aux youtubeurs, mais ça me fascine. L'autre jour, un gamin disait à ses copains, c'est qui ton youtubeur préféré et je me suis dit, bah, nous on dit, c'est laquelle ta série préférée Et puis quand j'avais 15 ans, on disait, c'est quoi ton groupe de rock préféré Et Donc voilà, ça m'intéresse. J'en sais je ne sais rien à fond, mais je sais un peu sur tout. Donc euh, je sais pas, je fais pas de surf, mais les gens qui parlent de surf, ça m'intéresse. Voilà, je me suis, me suis toujours intéressé aux minorités, aux marches aux gens qui ne qui me ressemblaient pas. Euh, je ne sais pas, ça doit être un... Euh, je trouve que je suis un enfant des années 80, et dans les années 80, il y avait ce qu'on disait être post-moderne. Et on disait, bah, en fait, on est fluide. On n'appelait pas ça à la fluidité, mais on peut avoir plusieurs identités, plusieurs vies, c'est pas grave. Alors maintenant, les identités se crispent un peu, mais moi, je garde cette écoute que voilà je peux te dire une conversation avec des gens qui sont radicalement différents de moi. Je crois avoir cette qualité-là. Après, j'ai mes opinions comme tout le monde, mais ça m'intéresse que les choses me bousculent, qu'elles me questionnent, et, et j'essaye. Et puis, quand je serai trop vieux, j'arrêterai.
0: Sylvain Gir, 20 ans d'Arte et Radio, on se donne
2: rendez-vous dans, dans 10 ans encore J'espère que ce sera avec quelqu'un d'autre, parce qu'encore une fois, pour garder cette fraîcheur de l'oreille et cette envie de s'intéresser aux jeunes, à un moment ça devient un peu pathétique. Je pense qu'il y a une date de péremption pour les rédacteurs en chef et le capitaine n'a pas l'intention de mourir à la barre.
0: Merci Sylvain Gir.
2: Merci beaucoup Stephen Jambo,
0: Fondateur et responsable éditorial d'Arte Radio. C'est bientôt la fin de cette émission. Comme chaque semaine, c'est Blog Audio, ce moment qui nous fait entendre les voix de la communauté des blogueuses et blogueurs francophones de RFI.
1: Bonjour, moi c'est Ecclésiaste Dejuye. J'habite à Douala au Cameroun et mon blog c'est ashuka.mondoblog.org. Dans mon biais audio, je vais vous parler des stories que les Camerounais publient à travers les réseaux sociaux. Si vous regardez les statues des Camerounais sur les réseaux sociaux, vous comprendrez beaucoup de choses sur notre mentalité et sur notre façon d'être. Parce que les stories que nous publions, c'est vraiment toute une histoire. Il y a les stories des jolies filles. Elles ne sont pas forcément belles, hein, mais c'est ce qu'elles veulent nous faire croire. Elles ont sélectionné des photos instantanées qu'elles se donnent le temps de retoucher méticuleusement en manipulant parfaitement les filtres avant de publier sur les réseaux sociaux. Les pin-up des statues sont nombreuses. Il y a les narcissiques qui aiment se regarder dans le miroir. Il y a les exhibitionnistes qui aiment se dénuder devant des inconnus. Et il y a les influenceuses camerounaises qui s'ennuient là-bas à Dubaï. Toutes sont là pour mesurer leur capacité de séduction et leur niveau d'excitation. À côté des jolies filles, il y a ceux qui jouent la grande vie. Tu as acheté une nouvelle voiture, tu la postes sur Instagram, tu te offert de nouvelles chaussures, tu les publies sur Snapchat. Tu as été invité dans un grand restaurant et ce n'est même pas toi qui paye les factures mais tu photographies quand même ta nourriture pour la partager avec tout ton répertoire sur WhatsApp. La grande vie c'est du grand n'importe quoi. Certains Camerounais créent des stories uniquement pour démontrer comment leur misérable vie est un enchevêtrement de soirées festives et luxueuses. Ils se fabriquent une image de marque à travers leur resplendissant statut. C'est quand même malheureux. Moi, je leur conseille de se présenter naturellement comme ils vivent exactement dans la réalité. Il y a aussi l'histoire stories philosophiques. C'est sur les statuts des gens que je prends dorénavant mes cours de philosophie. Que ce soit des femmes déçues qui essaient de ne pas se décourager pour le grand amour, les personnes ratées qui se consolent sur leur situation d'échec actuel, ou encore ces personnes méchantes et malhonnêtes qui essaient hypocritement de se redonner une bonne conscience. Les Camerounais sont très philosophes sur leur statut, y compris nos adolescents que nous prenons souvent pour des personnes innocentes et naïves, mais qui diffusent parfois des réflexions tellement profondes via leurs photos de profil. Et il y a aussi ces individus qui alimentent leur fil d'actualité avec une litanie de citations précieuses, de nombreux penseurs qui accumulent les leçons de vie sur Facebook, sans oublier les nouveaux coachs qui nous prodiguent leurs interminables conseils à longueur de journée. Enfin, il y a les Melsimpods. Il s'agit des gens qui mélangent tout sur leur story et qui n'ont pas réellement de ligne éditoriale sur leur statut. Des gens qui publient à la fois des blagues, des captures d'écran, des photos personnelles compromettantes qui ne les mettent pourtant pas en valeur, mais aussi de ces administrateurs qui publient des vidéos pornographiques sur leur réel tout en exposant leurs insignifiantes vies privées sur Internet. Les statuts des Camerounais constituent dans leur globalité un véritable melting pot c'est un pot-pourri qui est fait à la fois de la prétention d'être respectable et de la prétention d'être divertissant. C'est un espace ouvert où ils peuvent s'exhiber en public tout en se cachant derrière le clavier de leur téléphone ou de leur ordinateur. C'est un univers de non-interdit et de tabous démystifiés puisque chacun peut insulter, calomnier, diffamer, divulguer, plagier ou encore menacer. Donc si vous regardez bien les statuts des Camerounais sur les réseaux sociaux, vous comprenez beaucoup beaucoup de choses sur notre mentalité et sur notre façon de vivre. Story. Elle ne dure que 24 heures, mais mes compatriotes en raffolent parce qu'elles apparaissent en priorité dans ton fil d'actualité. Même si derrière ces éphémérides, il se cache souvent un très gros problème de personnalité et de solitude. Parce que si vous analysez correctement les statuts que nous publions à longueur de journée, hein, je vous assure, vous comprendrez beaucoup, beaucoup de choses sur notre psychopathologie, mais surtout sur notre santé mentale.
0: Cet épisode de Mondoblog Audio a été orchestré par Camille Deloche. Écoutez-en à la demande sur mondoblog.org. Cette émission qui s'achève a été réalisée par Simon De Creuse. Si vous aimez l'Atelier des Médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast dès le samedi matin sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou encore l'appli Radio France. Un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent, en plus de nous faire plaisir, feront que l'Atelier des Médias sera davantage mis en avant par les algorithmes et donc plus Écoutez, pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier@rfi.fr ou un message sur Twitter. La semaine prochaine, c'est une rediffusion que vous entendrez à la radio. On vous donne donc rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau numéro original de l'Atelier des médias.